0: Bienvenue à Dévotion, un podcast par Sarah, artiste des esprits libres, créé pour honorer et exprimer nos multiples vérités sans filtre, notre nature sauvage, accueillant avec bienveillance qui est présent, la vérité qui brûle, la dévotion à soi et à l'autre, et à l'amour avec un grand A. Bonjour à tous. Pour commencer, Merci, merci, merci d'être présent ici, maintenant, puis de prendre ce moment-là avec moi. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous raconter une histoire. Une histoire qui vient vraiment toucher à mes racines puis à mon imaginaire d'enfant. Quand j'étais petite, chaque soir, mon père il nous racontait une histoire, mais pas une histoire qui venait d'un livre. Il venait s'asseoir avec nous, puis il faisait juste sortir ce qui était présent avec lui, ce qu'il avait entendu dans sa jeunesse. J'ai grandi avec l'imaginaire des mille et une nuits, les mythes de villages puis les histoires remplies de sens. M'asseoir à côté de quelqu'un qui me raconte une histoire, ça m'a toujours enchanté Je peux rester quelqu'un qui est passionné d'un projet ou quelqu'un qui est passionné de... Son, son, de son art ou de, de voyage, de ce qu'il a vécu, je peux rester là assise comme une petite fille à écouter sans fin. J'avais un amoureux qui avait fait le tour du monde puis je pouvais rester là pendant des heures à écouter passionnément ces histoires fantastiques. Ça m'a toujours, toujours fascinée. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire à la base de l'art de raconter des histoires. Connaissez-vous Sherazade? Ce personnage de l'Orient mythique, c'est dans cet univers magique au parfums d'encens et d'épices que je vous amène aujourd'hui. Il était une fois un roi appelé Charyar qui vivait en Perse. Il était riche et puissant et tous ses sujets lui étaient fidèles et avaient peur de lui car il ne montrait aucune pitié envers ceux qu'il défiait ou désobéissait à ses ordres. Le roi Shariar menait une vie heureuse et insouciante. Il passait la plupart de son temps à chasser ou à festoyer. Mais un jour, quelque chose d'inattendu survint. Le roi découvrit que sa femme l'avait trompé. Le roi fut fou de rage et ordonna à ses gardes de tuer sa femme. Mais cela ne suffit pas à apaiser sa fureur sa colère était si grande que cela le mena à élaborer un plan terrible pour se venger. Chaque nuit, il épouserait une jeune fille et la mettrait à mort au lever du jour. La terreur envahit le royaume du roi Chariar. Lorsque les unes après les autres, les jeunes filles furent tuées. Le pire, tristesse résonnaient des cris des pères et des mères qui pleuraient leurs filles dans le royaume. Personne ne parvenait à raisonner le roi. Personne n'osait l'approcher. Or, à la cour royale se trouvait un vizir, qui était le premier ministre du roi. Le vizir avait deux filles appelées sherazade et Dinarzade. La fille née, Sherazade, était très belle et pleine de sagesse. Elle avait lu de nombreux livres et connaissait de nombreuses histoires et personne n'était aussi triste que Sherazade de voir tant de jeunes perdre leur vie pour le roi. Elle décida alors que c'était le temps d'arrêter cette tuerie. Le lendemain matin, Sherazade alla voir son père le vizir. « Père, je voudrais que tu me maries au roi cette nuit, » dit-elle. « Je dois sauver les jeunes filles de ce pays » ou périr avec elle. Le vizir fut choqué d'entendre sa fille parler d'épouser le roi. Il pouvait difficilement en croire, en croire ses oreilles. Ô folle enfant, que t'arrive-t-il demanda-t-il. Ne réalises-tu pas que le roi te tuera comme toutes ces autres femmes Mais Schehrazade avait décidé d'épouser le roi. Père, si tu n'agis pas comme je le demande, j'irai moi-même vers le roi menaça-t-elle. En entendant cela, le vizir renonça très tristement et à la voir le roi, il lui offrit Sherazade, sa fille. Le roi, quant à lui, fut ravi d'entendre la requête du vizir. « Va chercher Sherazade et amène-la moi, » ordonna-t-il. « Mais ne me demande pas de lui garder la vie sauve. Je la traiterai comme j'ai traité toutes mes autres épouses. » Le vizir s'enfuit Préparer le mariage de sa fille, le cœur plein de tristesse. Cette nuit-là, Sherazade devint la nouvelle femme du roi. Après la célébration du mariage, Sherazade alla dans la chambre du roi avec sa sœur. Pendant qu'elle attendait le roi, elle murmura Écoute bien, ma sœur, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Elle donna rapidement ses instructions à Denarzade. Quelques minutes plus tard, le roi entra dans la chambre et lorsqu'il eut fini de s'installer confortablement sur le divan, Dinarzade se tourna vers Sherazade. Si tu n'as pas sommeil, chère sœur, dit-elle, peux-tu me raconter une histoire pour percer le temps Au oh, lever du jour, je devrais te dire adieu et je ne te reverrai jamais plus. Sherazade demande au roi la permission de raconter une histoire. Le roi, accepta avec joie et s'assit pour écouter. C'est ainsi que Sherazade commença avec l'histoire du pêcheur et du djinn. Le pêcheur et le djinn ont dit oh « Ô sage roi, il était une fois, un vieux pêcheur qui avait une femme et trois enfants. Le pêcheur était si pauvre qu'il pouvait à peine nourrir sa famille. Tous les jours, quand il allait pêcher, il lançait son filet à la mer trois fois, et pas une de plus. Très tôt, un matin, avant que le soleil ne se lève, le pêcheur s'en alla à la plage. Et Lorsqu'il atteignit la plage, il pataugea dans l'eau et lança son filet de toutes ses forces. Ensuite, il réunit les fils et commença à les tirer. Puis il remontait le filet, puis il devenait lourd. Excité à l'idée de ce qu'il pouvait trouver, le pêcheur tira le filet de toutes ses forces et le ramena sur la plage. Sans attendre de reprendre son souffle, il ouvrit, il ouvrit rapidement son filet. Hélas, le cœur du pêcheur se brisa lorsqu'il vit ce qu'il avait pris. C'était un âne mort. Le pêcheur était bien déçu. Sans perdre de temps, il libéra la ligne de son filet. Ceci est en vérité une étrange trouvaille, se dit-il. Je me demande ce que j'attraperai la prochaine fois. » Quand le pêcheur lança son filet une seconde fois, il le sentit plus lourd qu'auparavant. Pensant que son filet était rempli de poissons, il lutta pour le tirer jusqu'à la plage. Une fois de plus, il fut terriblement déçu. Il n'y avait rien d'autre que des bouteilles, des pots cassés. Pour la troisième fois, et dernière fois, le pêcheur lança son filet à la mer. Cette fois-ci, une grosse bouteille en cuivre se coinça dans ses mailles. La bouteille avait un col long et étroit et était fermée par un couvercle en plomb, marqué d'une étrange sceau. « Je me demande bien ce qu'il y a dans cette bouteille », se demande le pêcheur. Il enleva le couvercle en plomb et pencha la bouteille pour voir ce qui s'y trouvait. Mais rien n'y était. Elle était vide. Triste et fatigué, le pêcheur se prépara à rentrer chez lui. Malgré tous ses efforts, il n'avait attrapé aucun poisson cette journée-là. Ses enfants devraient se mettre au lit, le ventre vide, une fois de plus. Au moment où il allait partir, il remarqua qu'un peu de fumée sortait de la bouteille. Il poussa alors un cri de surprise en voyant de plus en plus de fumée s'échapper de la bouteille. La fumée flotta sur la terre et sur la mer et remonta pour couvrir le ciel en entier. Soudain, prit forme sous ses yeux, avant qu'il ne s'en rende compte, un djinn. Énorme djinn s'éleva devant lui, les pieds dans la mer et la tête dans le ciel. Le djinn avait une tête en forme de dôme et la bouche comme une grotte, immense. Ses dents ressemblaient à des pierres et ses narines à des trompettes. Ses oreilles se dressaient comme des boucliers et ses yeux brillaient d'un jaune vif comme des lampes. Quand le pêcheur vit ce monstre affreux, il trembla de terreur. Incapable de bouger, à ce moment-là, les premiers rayons de soleil traversaient le ciel et Sherazade se tut. Le temps était venu pour elle de mourir. Toutefois, le roi avait trouvé l'histoire si captivante. S'il tuait Sherazade maintenant, il ne connaîtrait jamais la suite. Il décida donc de laisser Sherazade vivre. Un jour de plus. Cette nuit-là, Dinarzade dit à sa sœur S'il te plaît, Sherazade, pourrais-tu terminer l'histoire du pêcheur Le roi aussi est impatient d'entendre la suite de l'histoire, alors Sherazade continua le conte du pêcheur. Quand le pêcheur vit cet affreux djinn, il fut terrifié et devant sa stupéfaction, le djinn tomba à ses pieds. « Ô oh Salomon, prophète de Dieu, dit-il, s'il te plaît, pardonne-moi. Je ne te désobéirai jamais. »« Je ne suis pas le promettre Salomon, ô oh djinn, dit le pêcheur. Le prophète Salomon est mort voilà plus de 1800 ans. » Lorsque le djinn entendit cela, il cria de joie et ensuite se tourna vers le pêcheur « Vieil homme, » dit le djinn, « choisis la façon dont tu veux mourir. » Le pêcheur fut surpris. « Oh, très noble djinn, » dit-il, « pourquoi voulez-vous me tuer? Après tout, ne vous ai-je pas délivré de cette bouteille? »« Écoute mon histoire, » répondit le djinn. « Ensuite, tu sauras pourquoi tu dois mourir. » Il y a très, très, très longtemps, je me suis rebellé contre le prophète Salomon. Ce prophète de Dieu m'avait demandé de lui obéir, mais j'ai refusé. Alors il demanda cette bouteille de cuivre il m'y emprisonna et la jeta à la mer. Je suis resté emprisonné dans cette bouteille très longtemps. À la fin, j'ai perdu patience. Je donnerai toutes les ressources de la terre à quiconque me libérera dans les prochains 400 ans, me suis-je promis. Mais... 400 ans passèrent et personne ne me délivra. Ensuite, j'ai dit que je ferai un grand roi à celui qui me libérera dans les 200 prochaines années. Mais 200 ans passèrent et plusieurs autres ainsi. Hélas, personne ne me libéra. Alors, je me suis mis en colère et je décida que je tuerai quiconque me libérera. C'est alors que tu arriveras, pêcheur. Maintenant, dis-moi, comment veux-tu mourir? » Quand il entendit l'histoire du djinn, ses jambes flagellèrent. « Ô oh, djinn, supplia-t-il, s'il te plaît, laisse-moi partir en récompense de t'avoir libéré. » Le djinn, quant à lui, ne voulait rien entendre. « Non, tu dois mourir, insista-t-il. Dis-moi, comment veux-tu mourir? Le pêcheur savait qu'il était inutile de plaider auprès du djinn. À ce moment, il réalisa quelque chose. Après tout, ce monstre n'est qu'un djinn, un génie, un esprit, alors que je suis un être humain qui peut penser et raisonner. Il peut utiliser sa magie, oui, contre moi, mais j'utiliserai mon esprit pour le contrer. Le pêcheur se tourna vers le djinn. « Avant de me tuer, dis-moi. »« Viens-tu vraiment de cette bouteille? » demanda-t-il. « Cette bouteille est certainement trop petite pour toi. Même ton petit orteil ne pourrait tenir dedans. »« Bien sûr que j'étais dans cette bouteille, » répondit le djinn furieux. « Eh bien, je ne te crois pas, » répondit le pêcheur. Le djinn se fâcha contre le pêcheur et, sans ajouter un mot, il se transforma en un grand nuage de fumée et disparut dans la bouteille. Et ensuite, il cria, « Voilà, je suis dans la bouteille, pêcheur. Tu me crois maintenant? » Le pêcheur ne dit rien. Au lieu de quoi, il attrapa le couvercle et referma la bouteille rapidement. Le djinn comprit qu'il avait été berné par le pêcheur. L'aube arrivait une fois de plus et Shérazad devint silencieuse. Le roi s'impatientait de savoir ce que ferait le djinn. Ensuite, alors, décida de laisser Shirazad vivre rien qu'une journée de plus. Cette nuit-là, et durant plusieurs autres nuits, Shirazad continua l'histoire du pêcheur. Lorsque cette histoire se termina, nuit après nuit, Sherazade racontait une histoire intéressante au roi et chaque matin, elle veillait à s'arrêter à un point crucial. De cette façon, le roi, toujours en attente du reste de l'histoire, laissait Sherazade finir chaque conte. Sherazade raconta au roi toutes sortes d'histoires. Elle choisit des contes sur des grandes aventures captivantes et des mystères à se faire dresser les cheveux sur la tête. Certaines histoires avaient une fin heureuse et d'autres faisaient couler les larmes aux yeux du roi. Sherazade raconta des histoires au roi pendant plus de mille et une nuits. Elle ne fut jamais à court d'histoire. Durant cette longue période, elle devint même mère de trois enfants. Et à la fin, Sherazade dit au roi, oh, « Ô sage roi « Je vous ai raconté des histoires pendant mille et une nuits. Je vous supplie maintenant de m'accorder un vœu. »« Demande-moi ce que tu veux, Sherazade, proposa le roi, « et tu l'auras. » Sherazade amena ses trois enfants devant le roi. « Ô oh, miséricordieux, » dit-elle, « je vous supplie de me laisser la vie sauve, pour l'amour de vos enfants. » Le roi se leva de son trône et lui dit, vous savez, j'ai décidé depuis très très longtemps de te laisser la vie sauve, parce que j'ai vu combien tu étais sage. Je suis très très fière de toi et je souhaite que tu sois ma reine pour le reste de ma vie. À partir de ce moment-là, le roi vécut heureux avec sa famille et ne tua plus jamais de jeune femme. Cette histoire porte à réflexion et à plusieurs interprétations. La raison pourquoi je vous la partage aujourd'hui, c'est vraiment pour honorer la puissance, la sagesse et la beauté du cœur d'une femme. Shirazad avait compris quelque chose. Elle avait vraiment compris que raconter des histoires pouvait faire rêver les gens. Elle connaissait le pouvoir de la parole, de la voix. Puis ça fait du sens pour moi de raconter cette histoire-là, surtout dans cette émancipation que je fais en ce moment, d'utiliser ma parole, d'utiliser ma voix. Avec les, le conte des mille et une nuits, on assiste vraiment au duel de l'esprit contre la force, de la science contre l'ignorance, puis de la lumière contre les ténèbres. Le roi dans l'histoire a vraiment été confronté par cette femme, Sherazade, mais aussi au rôle tenu par les autres femmes du récit. Le roi Charrière, il finit par comprendre qu'ils sont pas diaboliques puis faibles. Le recueil des mille et une nuits il veut, il se veut vraiment pionnier et exceptionnel en ce qui concerne la représentation de la femme, pour moi. Chez Razan, la femme est plus qu'un corps. Elle est vraiment dotée d'un esprit, d'un cœur, puissante, résistante, résiliente, courageuse. Elle fait face à la tyrannie d'un homme. On peut faire le, le paradoxe avec le patriarcat, tu sais. Elle fait face à la tyrannie d'un homme de manière pacifique. Pacifique, mais tout aussi puissant. Avec douceur, mais avec autant de, de force puis de feu. Son courage est évidemment indiscutable. Parce qu'on constate que par la difficulté du défi qui l'attend, puis la, la, la mission qu'elle se donne, la bravoure du caractère de Sherazan, de se risquer de son audace, la place accordée aux femmes dans ce livre est vraiment admirable. Le roi Chariar, qui était un bourreau à l'ego meurtri, asservi par la violence, il se transforme en un homme complètement euh, touché, le cœur ouvert, respectable et juste. À la fin des mille et une nuits d'histoire, de plus de deux ans de poésie, il finit par s'unir avec cette femme. Pour moi, cette histoire représente vraiment la force de vie qui se trouve enfouie, cachée depuis des milliers d'années à l'intérieur des femmes. Cette sagesse, cette force, cette, cette, ce feu créateur qui jaillit avec puissance quand on se laisse vraiment vivre et s'exprimer pleinement. Puis ce feu-là a tellement été méprisé, diminué, puis étouffé. C'est vraiment en soi qu'on peut partir à la recherche, puis trouver ce qui va nous permettre d'être autre chose que ce que la société, à travers le temps, nous a obligés à être. La boîte dans laquelle on se trouve. Ça revient à vraiment incarner cet esprit sauvage-là qui se trouve en nous. C'est vraiment d'exprimer, de, de, de créer sa vérité, d'être présente à travers toutes nos couches. Puis de croire en notre, en notre feu créateur, de croire en notre sagesse, à la, cette sagesse infinie qui se trouve à l'intérieur de nous. Ouh, il y avait du feu à l'intérieur de moi en finissant cette histoire. Pour terminer, je vous laisse mijoter cette histoire mythique. J'espère que votre imaginaire et votre esprit ont pu vraiment être nourris par cette histoire autant que moi. Au plaisir de se retrouver une autre fois dans un nouvel univers. Merci encore. À bientôt.